0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Thư Việt Sách Nói cùng với Châu ngày hôm nay. Châu đến từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam, nơi mà chúng mình sẽ mang đến cho các bạn những cuốn sách bán chạy nhất từ các đơn vị xuất bản hàng đầu tại Việt Nam. Khi mình nói chữ hàng đầu là mình khẳng định thiệt luôn đó các bạn, tức là tụi mình có nhiều cái may mắn khi mà được làm việc với những cái đơn vị xuất bản rất là uy tín và rất là được yêu mến tại Việt Nam. Như là nhà xuất bản trẻ, nhãn Nam, Thái Hà, an Pha, Đông A, v.v. Rất rất nhiều các đơn vị xuất bản đã tin tưởng và đồng hành cùng với Phonos. Và tụi mình từ đó có thêm cái động lực, có thêm cái sức mạnh để mà đem đến cho mọi người nhiều cuốn sách hay, thú vị và bổ ích hơn nữa. Và ngày hôm nay, Châu muốn đưa mọi người đến gần với môi trường tự nhiên hơn một chút. Chủ đề cuốn sách mà Châu sắp giới thiệu là về một thứ rất quan trọng với ngôi nhà trái đất của chúng ta, cũng như với cơ thể trong từng người của chúng ta. Đó chính là nước. Và cuốn sách này chính là Bí mật của nước. Bạn có tin rằng những giọt nước bé nhỏ ẩn chứa những bí mật của vũ trụ, sự tồn tại của nước là một lý do quan trọng làm trái đất trở nên khác biệt không? Châu Tình điều đó và rất nhiều nhà khoa học đã chứng minh được điều đó. Bí mật của nước là cũng nghiên cứu để khám phá về nước khởi nguồn của vạn vật và cũng là một chuyến du hành nhỏ để đánh thức những xúc cảm rất là đẹp đẽ đã bị vùi lấp bởi những lo toan thường ngày. Cuốn sách mở đầu với những tần số hạnh phúc Và sự cộng hưởng để cấu thành các tinh thể nước trong mối tương quan với sự hình thành nên các cảm xúc tích cực hay là tiêu cực trong mỗi người. Và tác giả Masaru Emoto có nói thế này. Nước có một đời sống bí ẩn. Nó chỉ cho ta biết làm thế nào để tìm ra hạnh phúc. Nó tiết lộ ý nghĩa của tình yêu dành cho thiên nhiên. Nó chỉ cho chúng ta con đường mà nhân loại đã đi qua để trả lời những câu hỏi mà ta hằng trăn trở. Nghe hấp dẫn quá phải không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá bí mật của nước nhé. Đây mới là chương 1 thôi, cuốn sách này cực kỳ hấp dẫn luôn. Các bạn nhớ nghe hết phần còn lại trên Phonos nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. bí mật của nước sách bán chạy do New York Times bình chọn dịch ra 24 ngôn ngữ bán hơn một triệu bản trên toàn thế giới tác giả Masaru Emoto người dịch Thanh Huyền độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Vũ trụ, sự tĩnh lặng, một thế giới trải dài đến vô tận. Chúng đến từ rất xa, hàng trăm, hàng ngàn khối băng di chuyển qua không gian. Sau một hành trình dài qua những khoảng không giữa các hành tinh và các vì sao, cuộc hành trình vinh quang sắp đi tới hồi kết. Trái đất, xanh lục, sáng lấp lánh. Khi băng tới trái đất, nó đi vào bầu khí quyển và bắt đầu vỡ vụn. Nhỏ dần, tàn ra, rồi cuối cùng rơi xuống đất. Mây Trang sức của bầu trời, nghệ thuật phát triển từng khoảnh khắc. Khi những hạt băng rơi tới một điểm nhất định, chúng trở thành một tấm nệm xương êm ái và tàn ra khắp bầu trời, tạo nên một tấm thảm trắng bên trên trái đất. Thế là một áng mây ra đời. Mưa Bông tuyết rơi trên cây cỏ nhẹ nhàng tan thành nước. Mưa rơi, mang theo dinh dưỡng cho đất, những khu rừng, những cánh đồng, những bông hoa, nước thấm vào đất, để rồi nhiều năm sau lại tạo thành một dòng suối. Sông, vỗ về, sùi tăm, trôi chảy kỳ vĩ. Trước tiên là một dòng mờ đục, cuối cùng nước trở thành một dòng sông chảy qua những đồng cỏ, kênh rạch, mang theo sự sống. Bờ biển, bầu trời xanh, đại dương lấp loáng phản chiếu bầu trời, những con sóng bạc đầu. Từ thuở xa xưa, đây là nơi tất cả bắt đầu, đại dương sinh ra sự sống, và sự sống sinh sôi trên mặt đất tạo ra một ngày mới. Sự chào đời của nền văn minh rộn ràng. Sương mù buổi sớm, những giọt nhỏ chảy xuống gân lá xanh. Nước. Ở dạng tinh khiết và đẹp đẽ nhất của mình, vươn mình bay lên trong không khí mát lành của buổi sáng giữa rừng, tạo thành sương. Bên cạnh giếng nước, trong lành và mát rượi, lũ trẻ cười vang. Bọn trẻ chia nhau một quả dưa hấu, cây cối mang dinh dưỡng từ lòng đất cho chúng ta quả ngọt. Nước từ giếng thật lạnh và thật ngon. Công nghiệp, ống khói, khói đen, chai nhựa phế thải. đâu đó trên đường, chúng ta đã quên mất cách tỏ lòng biết ơn với nước. Nước từ lòng đất đã bị ô nhiễm và nước từ vòi không còn vị ngon. Vậy nên chúng ta phải dùng đến nước đóng trong các chai nhựa. Một thế kỷ mới, một cuộc chiến mới, hy vọng và tuyệt vọng. Có lẽ sự ô nhiễm của nước chẳng là gì so với sự ô nhiễm của tâm hồn con người. Xã hội hiện đại đã đi xa hết mức có thể rồi đây điều gì sẽ đến với chúng ta tinh thể băng những hạt kim cương lấp lánh một hy vọng mới khởi đầu của một cuộc phiêu lưu mới giới thiệu khởi nguồn từ bộ sưu tập các bức ảnh chụp tinh thể nước của tôi trong Thông điệp của nước Messages from Water, Mitsukara no Dengen, Vibration, Kiyoikusha, xuất bản lần đầu năm 1999. Tôi đã dần nhận ra rằng những cuốn sách về nước này có một sức mạnh kỳ lạ và phi thường. Tự chúng đã có khả năng bay cao và vươn xa khỏi những biên giới quen thuộc của tôi tới những vùng đất xa xôi nơi chúng có ảnh hưởng vô cùng to lớn chúng buộc mọi người phải nhìn mọi vật theo một cách khác và tôi thường được mời tôi nói chuyện với những người đã từng được cuốn sách lay động đôi khi tôi cảm thấy như mình đang được linh hồn của nước dẫn dắt tôi cảm thấy như mình có thể thấy và thậm chí nói chuyện được với linh hồn đó linh hồn mà tôi được chim ngưỡng dưới dạng những hạt sáng long lanh trong không khí những hạt nhỏ này tụ lại với nhau để hình thành nên mây Rồi tan biến cũng nhanh chóng như thế. Tất cả đều khiến tôi cảm thấy thật thư giãn. Mặc dù giờ đây, tôi cảm thấy như mình được linh hồn của nước dẫn dắt, lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với nước lại chẳng dễ chịu chút nào. Ở thành phố Yokohama, Nhật Bản, nơi tôi lớn lên, gia đình tôi sống trên một bình nguyên gần biển, nơi đó chỉ cách mép nước một đoạn đi bộ ngắn xuống một con dốc. Khi thủy triều rút, Bờ biển nông phơi mình đến hàng dặm, để lại một bãi săn tuyệt vời đủ các loại trai sò. Nhưng khi thủy triều lên cao, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Chắc có lẽ tôi được tầm 6 hay 7 tuổi gì đó khi một ngày nọ biển cả nuốt chừng tôi. Hôm đó tôi đi bơi cùng cậu bạn hàng xóm hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi đã ra xa hơn mức an toàn, rồi đột nhiên tôi bắt đầu trồi lên ngụp xuống, khao khát có không khí để hít thở. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua một chuyện như thế. Tôi chỉ cách bờ có 10 mét, nhưng chân tôi không chạm tới đáy. Tôi hoảng sợ và bắt đầu vẫy tay, đạp chân, nhưng càng hoảng loạn, tôi càng chìm và chẳng mấy chốc tôi bắt đầu uống nước. Tôi nghĩ có lẽ đoạn kết của cuộc đời mình sắp tới rồi, nhưng một con thuyền nhỏ tới và kéo tôi khỏi mặt nước. Khi tôi về tới nhà và kể với mẹ chuyện xảy ra, Bà cho tôi một lời khuyên dựa trên khả năng bơi và sự am hiểu của bà về nước. Bà nói, chỉ cần thả lỏng cơ thể là con sẽ có thể nổi. Bà bảo rằng nếu tôi để nước nâng tôi lên thay vì cố gắng chống lại nó, nó sẽ nhấc tôi lên và mang tôi đi. Tôi luôn mang bên mình những lời nói này suốt nhiều năm tháng. Từ lúc đó, tôi luôn cố gắng buông mình theo dòng nước trong khi nhẹ nhàng di chuyển theo hướng mà tôi muốn cuộc đời dẫn tôi đi. Giờ đây, bất cứ khi nào tôi đi bơi ở biển hay trong bể bơi, tôi thích nằm ngửa và để vòng tay của nước bế ấm mình. Và hơn bất cứ lúc nào khác, đó chính là những khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ rệt nhất sự hiện diện linh hồn của nước dưới dạng các hạt li ti lấp lánh. Tôi thấy khá tự tin khi nói rằng Lý do mà tôi có ý tưởng làm đóng băng nước và chụp lại những bức ảnh tinh thể là do tôi mong muốn được trôi theo dòng chảy của cuộc đời. Linh hồn của nước đã cứu rỗi tôi, hướng dẫn tôi sống cuộc đời mà tôi đang sống. Linh hồn đó đã dẫn dắt và chỉ dẫn cho tôi qua bao năm tháng, dạy cho tôi nhiều điều cần biết. Đỉnh cao là sự ra đời của cuốn Thông điệp của nước, The Hidden Messages in Water. Không lâu sau khi cuốn sách được xuất bản, bạn đọc bắt đầu gửi thư cảm ơn cho tôi. Những ngôn từ đẹp đẽ của họ đã giúp tạo ra một dòng chảy tuyệt vời để tôi buông mình theo. Hầu hết các bức thư đều thể hiện sự đề cao và cả sự kinh ngạc khi được nhìn thấy chân lý của tự nhiên hiển hiện qua các tinh thể nước. Một người phụ nữ đã viết, trong tất cả những cuốn sách tôi từng đọc trong đời mình, đây là cuốn tuyệt vời nhất. Cảm ơn ông rất nhiều vì cuốn sách này. Tôi sẽ trân trọng nó trong suốt phần đời còn lại của mình. Một bức thư khác thì viết Thấy sự thật được hé lộ một cách trực quan như vậy thật đáng ngạc nhiên, sừng sốt và đầy thuyết phục. Cuốn sách này khiến tôi nhận ra rằng những ảnh hưởng do các bài giảng, lời cầu nguyện và tôn giáo cổ xưa không chỉ là những điều mê tín và ngẫu nhiên mà là kết quả dựa trên sự thật về vũ trụ. Và một lá thư khác Người cha 76 tuổi nói với tôi, trong tất cả những cuốn sách mà mọi người giới thiệu cho cha, đây là cuốn duy nhất cha thấy mừng vì đã đọc. Cảm ơn ông vì cuốn sách đã thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của tôi. Thực ra nếu chúng ta chiết xuất năng lượng từ tất cả những lời nhắn nhủ này và tạo thành một tinh thể, tôi chắc chắn là nó sẽ rất đẹp. Đây là công trình về các tinh thể nước. Tôi phát hiện ra rằng, những người bị vẻ đẹp của những tinh thể này cuốn hút sẽ trở nên gắn kết và rồi cộng hưởng với nhau giống như khi một chiếc lá rơi xuống mặt nước một làn sóng lặng lẽ và êm ái nhưng chắc chắn sẽ lan ra như kết quả của việc cuộc đời bí ẩn của nước đang được tiết lộ cho toàn nhân loại trên khắp thế giới phản ứng của tất cả mọi người đều giống nhau tôi đã gặp gỡ nhiều người đến từ đức thụy sĩ áo hà lan anh pháp ý mỹ canada costa rica Uruguay, Ecuador, Brazil, Úc, Hàn Quốc, Philippines và Đài Loan. Những nơi tôi tới giảng bài. Tháng 6 năm 2002, tôi được Giáo hội Chính thống Hy Lạp mời tới dự một chuyến hội thảo du hành sa hoa trên biển Adriatic cùng với những lãnh đạo tâm linh và các nhà khoa học trên khắp thế giới. Nói thêm, biển Adriatic là vùng biển phân cách bán đảo Ý với bán đảo Balkan. Biển Adriatic là một phần của địa trung hải. Quay trở lại nội dung chính. Các buổi hội thảo chuyên đề được tổ chức ở Hy Lạp, Albania, Montenegro, Slovenia, Croatia, Ý và những biên độ khác. Với tên gọi Hội thảo chuyên đề quốc tế về tôn giáo, khoa học và môi trường. Đây là lần thứ tư sự kiện được tổ chức. Tôi đã được mời trước ba tháng bởi một trong những nhà tổ chức hội nghị. Một phụ nữ Hy Lạp. Người đã được con gái cho xem bộ sưu tập những bức ảnh tinh thể. Cảm xúc của mỗi người khi nhìn thấy các bức ảnh tinh thể chạm tới phần sâu thẳm của từng cá nhân và tạo nên một dòng kinh ngạc chảy từ người này qua người khác, để rồi giờ đây trở thành một dòng sông tuôn trào. Có một cách khác để thể hiện phản ứng với những cuốn sách về các tinh thể nước. Giống như thể các tinh thể nước, đã mang lại nguồn dinh dưỡng cho những tâm hồn khô cạn của những người phải sống trong những điều kiện khắc nghiệt của xã hội hiện đại. Chúng đã bổ sung thêm vào sự rạng ngời của cuộc sống cho mỗi cá nhân và cả xã hội. Hơn thất thảy, những tấm ảnh đã thành công trong việc khởi đầu một phong trào rộng lớn đang diễn ra giữa con người trên khắp thế giới. Hoạt động sống là hoạt động trôi chảy. Nếu một con đập được xây dựng trên một dòng sông để chặn dòng chảy của nó lại, con sông sẽ chết. Cũng giống như vậy, nếu sự lưu thông của máu bị ngăn lại ở đâu đó trong cơ thể chúng ta, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chấm dứt sự sống của mình. Điều tương tự cũng đúng cho các thành phố và các quốc gia. Gần đây, tôi đã may mắn có được cơ hội thuyết giảng cho đông đảo khán giả ở Berlin. Bạn biết đấy, Berlin là thành phố từng bị chia cắt bởi một bức tường. Tôi nói với khán giả của mình rằng, cũng giống như nước luôn luôn nên được tự do chảy. Một thành phố hay một quốc gia chẳng có lý gì để bị chia cắt cả. Sự phân tách Berlin vào năm 1961 đã kéo theo biết bao điều khổ sở. Gia đình ly tán và cả những ước mơ cũng bị gián đoạn. Rồi, 28 năm sau, bức tường bị phá sập và cũng giống như nước luôn tự do tuôn chảy. Hàng triệu người bắt đầu đến và đi theo ý chí tự do của riêng họ, con người đã mô phỏng lại dòng chảy của nước, một quy luật của tự nhiên. Và lý do là phần lớn con người là nước. Khoảng 70% cơ thể chúng ta là nước. Điều này cũng đúng cho những cá thể trưởng thành của phần lớn các giống loài, Và đó là lý do vì sao con người không nên bị chia cắt bởi những chiến lược và ý thức hệ chính trị. Cũng giống hệt như nước, con người lúc nào cũng cần được tự do tuôn chảy. Khi kết thúc bài nói chuyện của mình, tôi nhận thấy rằng sự thay đổi đã bao trùm lên cả hội trường. Như thể có một cảm xúc đã lan ra toàn thể chúng tôi. Cả một làn sóng người đứng dậy và bắt đầu vỗ tay. Thông điệp của tôi đã chạm tới tâm hồn họ và kết quả là một làn sóng cảm xúc tỏa ra cả hội trường. Tạo nên một làn sóng xem mãi lớn lên và lan rộng tới những người khác nữa. Khát vọng, hòa bình và những lời nguyện cầu cho tình yêu không thể bị giam hãm trong những ranh giới. Khác biệt về màu da hay ngôn ngữ đều có thể dễ dàng vượt qua khi những trái tim hòa điệu với nhau tạo nên một làn sóng tuôn chảy. Một cuộc phiêu lưu nhỏ bắt đầu với một tinh thể nước li ti đã lan tới mọi người trên khắp thế giới tạo nên một phong trào ngày càng lớn mạnh. Những tinh thể nước đã hòa quyện với điều gì đó tinh khiết và thiêng liêng sâu thẳm bên trong tâm hồn của những người đã xem các bức ảnh. Những trái tim đã rộng mở và tình yêu, lòng biết ơn cùng một hy vọng về hòa bình đã trào dâng mở ra con đường cho một cuộc phiêu lưu mới. Qua cuốn sách này và qua những tấm ảnh tinh thể tôi hy vọng sẽ truyền tải được sức mạnh của lời cầu nguyện. Khi nước được tiếp xúc với một số cách biểu hiện nhất định bạn thật dễ thương, bạn thật xinh đẹp, tình yêu và lòng biết ơn Một tinh thể tuyệt đẹp sẽ hình thành khi nước được đóng băng. Điều này thực sự có ý nghĩa gì với chúng ta? Những ý nghĩ trong trái tim chúng ta có tác động tới tất cả sự sống và trong quá trình hình thành thế giới ngày mai của chúng ta. Tâm hồn con người có một sức mạnh phi thường. Chúng ta thường nghe nói rằng hành động là kết quả cho những suy nghĩ của chúng ta và nguyên tắc đó được minh chứng rõ nét qua cách nước hình thành các tinh thể theo những ảnh hưởng mà nó vừa được tiếp xúc. Nhưng khả năng ảnh hưởng lên hành động bằng suy nghĩ là con dao hai lưỡi. Nếu con người khao khát được thấy sự hủy diệt của thế giới, về thì đó là điều sẽ xảy đến. Có rất nhiều điều đã xảy ra trong thế giới này kể từ khi con người bắt đầu biết tới các tinh thể nước. Những tòa nhà khổng lồ biểu tượng của văn minh và thịnh vượng đã sụp đổ ngay trước mắt chúng ta những cuộc chiến tranh mới đã nổ ra chúng ta đã thấy nỗi buồn sinh ra sự giận dữ và giận dữ lại tạo ra nhiều nỗi buồn hơn tạo thành một vòng tròn bao trọn lấy thế giới xung quanh chúng ta có người khóc có người cúi đầu tuyệt vọng và có người ngẩng lên cầu nguyện chúng ta phải dùng chính sức mạnh bên trong mình để giữ những suy nghĩ của chúng ta tập và những điều tốt đẹp xung quanh thay vì những thế lực mang tính hủy diệt. Chúng ta đang ở vào một thời điểm trong lịch sử nhân loại mà hơn bao giờ hết, chúng ta cần khám phá lại một vài chân lý quan trọng mà bằng cách nào đó ta đã quên. Thực tế, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta và đây là bài học mà tôi cảm thấy rằng các tinh thể nước đang cố truyền đạt lại cho chúng ta. Nghiên cứu về các tinh thể của tôi bắt đầu với khát vọng muốn được bước dù chỉ một bước thật nhỏ bé để thấu hiểu về vũ trụ. Nhưng giờ đây, điều đó đã dẫn tới cuộc cách mạng của một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn đối với tôi. Tôi đã được thấy ảnh hưởng của những nụ cười rạng rỡ của mọi người trên khắp thế giới và những cách thể hiện cảm xúc khác lên quá trình hình thành những tinh thể xinh đẹp. Nhưng có thể bạn sẽ hỏi, liệu hòa bình thế giới có thể đến từ những tinh thể nước giản dị không? Mong muốn của tôi là được bước bước đầu tiên về hướng đó, Rồi một bước nữa Và một bước nữa Cứ thế, cứ thế Về phía kết cục đó Khi tôi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với nước Các thinh thể tiếp tục dạy cho tôi rất nhiều bài học Đó là tầm quan trọng của việc sống hài hòa Với giai điệu của cuộc sống Và dòng chảy của tự nhiên Để lại một địa cầu xinh đẹp Cho các thế hệ tương lai Tình yêu và lời cầu nguyện Tất cả những thông điệp này đều được nhắc đến trong cuốn sách này. Tôi sẽ chẳng thể hạnh phúc hơn nếu biết rằng cuốn sách sẽ tạo ra một tác động tích cực đến tất cả những người cầm nó trên tay. Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới nhà xuất bản Beyond Words Publishing vì đã xuất bản cuốn Thông điệp của nước The Hidden Messages in Water và Sức mạnh thực sự của nước True Power of Water cùng tất cả những người đã giúp đỡ tôi theo rất nhiều cách khác nhau và cả những nhân viên của tôi ở ihm những người đã phải chịu đựng rất nhiều giờ trong phòng làm lạnh để chụp hình các tinh thể chương một hòa nhịp cùng hado hạnh phúc nói thêm Hado là rung động vi tế nhất ở cấp độ nguyên tử trong mọi vật chất, là đơn vị nhỏ nhất của năng lượng. Nền tảng của nó chính là năng lượng nhận thức của con người. Quay trở về nội dung chính. Khi nghĩ tới hạnh phúc, điều gì hiện lên trong tâm trí bạn? Bạn có nghĩ đến việc tình yêu sẽ trở thành hiện thực với bạn không? Hay có lẽ đó là khoảnh khắc chào đời của đứa con bé bỏng? Một việc được hoàn thành tốt, hay khi bạn nhớ tới lúc nằm trên thảm cỏ và ngắm nhìn bầu trời xanh? Câu trả lời của mỗi người, mỗi khác. Mỗi chúng ta đều có hình dung riêng về hạnh phúc, nhưng tất cả chúng ta đều muốn sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Tôi chỉ biết một cách để thực hiện được điều đó, và đó là bắt nhịp với Hado hạnh phúc. Như tôi đã miêu tả trong cuốn Sức mạnh thực sự của nước, hà Hado là năng lượng tinh tế tồn tại trong vạn vật, Tất cả vạn vật trong vũ trụ đều rung động ở một tần số độc nhất. Vậy nên, nếu bạn phát ra một ha đô hạnh phúc, thì bạn có thể chắc chắn rằng vũ trụ này sẽ đáp lại bạn với niềm hạnh phúc. Bạn cần làm gì để hòa nhịp cùng ha đô hạnh phúc? Một phần khiến vấn đề trở nên khó khăn là làm sao để biết được thực sự thì hạnh phúc là gì. Có lẽ đã có những lúc bạn nghĩ rằng mình hạnh phúc, nhưng rồi nhận ra rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Hoặc có lẽ bạn tin rằng mối quan hệ thám thiết đó cuối cùng cũng đã nằm trong tầm tay của bạn chỉ để so sánh những điều bạn có với ai đó khác và nhìn lâu đài mộng ước của mình vỡ vụn trong cát và bị cuốn trôi. Trong chuyến đi tới Đức, con gái tôi giờ đang sống ở Hà Lan. Nói với tôi về người bạn của con bé, người đã sống ở Đông Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Quá trình dựng lên bức tường Berlin là thời kỳ u tối đối với người dân Đức. Nhưng bạn của con gái tôi nói rằng, bất chấp việc thành phố bị chia cắt, về cơ bản, cuộc sống phía đông bức tường vẫn tiếp diễn như bình thường. Thực tế cảm giác mãn nguyện đến từ việc biết rằng không ai cần phải lo lắng về những điều người khác nghĩ, bởi ai cũng nghèo. Nhưng khi bức tường cuối cùng cũng đổ xuống, và người dân ở phần phía đông của thành phố giờ đây, bỗng nhiên lại có thể lĩnh nhận mọi thứ mà phần phía tây có thể cung cấp, Vấn đề bắt đầu nảy sinh. Họ càng nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ, bóng bẩy, họ càng ham muốn nhiều. Nhưng người dân ở phía đông cơ bản vẫn còn rất nghèo. Thế nên kết quả là rất nhiều nhu cầu của họ không được đáp ứng. Một số người thậm chí còn tiếc nuối những ngày trước khi bức tường sụp đổ. Thời người dân còn nghèo và giá cả còn thấp. Dường như thể ban đầu đất nước bị chia cắt, và rồi được hàn gắn lại mà chẳng ai quan tâm gì tới ý nguyện của người dân. Tất nhiên sự sụp đổ của bức tường Berlin là một trong những khoảnh khắc hân hoan nhất trong lịch sử hiện đại. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng thậm chí bước chuyển tuyệt vời đó cũng có hậu quả của nó. Khi chúng ta bắt đầu so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác, chúng ta sẽ cộng hưởng với hado đô bất hạnh. Chừng nào ta còn tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, chừng đó... Hạnh phúc thực sự sẽ khó đến với ta. Trở về với niềm hân hoan. Cuộc tìm kiếm hạnh phúc cuối cùng và cơ bản chính là cuộc tìm kiếm bản ngã. Bạn có thể đi tìm nó ở những vùng đất xa xôi, nhưng bạn sẽ chỉ tìm thấy nó ở trong lòng bàn tay mình mà thôi. Nếu bạn nghĩ lại về cuộc đời mình đủ xa, Rất có thể bạn sẽ nhớ tới khi bạn cảm thấy một niềm hạnh phúc thật vô tư. Cuộc đời của bạn có ý nghĩa và bạn bận rộn sống tới nỗi giây phút đó đã bị lãng quên. Tuổi trưởng thành ào tới, bạn cất những thứ đó đi và khóa cửa lại. Có lẽ thậm chí bạn đã quên cả nơi mình cất chìa khóa. Nhưng những cảm giác hạnh phúc đó không biến mất vĩnh viễn. Với một chút nỗ lực, bạn có thể mở cánh cửa và lấy ra những thứ mà bạn tưởng mãi mãi chỉ là một phần của quá khứ. Khi bạn thành thật với bản thân và tìm kiếm điều bạn thực sự muốn trở thành và thực hiện, cuộc đời bạn sẽ lại một lần nữa tuôn chảy. Trong công việc, trong vai trò và trong tình yêu của mình, bạn cần phải trở lại điểm xuất phát để tìm thấy niềm hân hoan. Khi làm như vậy, bạn sẽ sớm nhận thấy cuộc đời mình đã thay đổi. Trước tiên, bạn sẽ thấy một cảm giác mới mẻ về sức khỏe và sự sung túc. Đó là vì niềm hân hoan trong bạn sẽ thanh lọc dòng nước chảy trong cơ thể bạn. Nếu chúng ta chụp một tập ảnh của giọt nước như thế, tinh thể thu được chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải sững sờ. Có một phương pháp trị liệu mà những người bị ung thư nên áp dụng. Đó là trị liệu mục đích sống. Bằng cách tìm ra mục đích trong đời, diễn thuyết, leo lên một đỉnh núi, cười hệ thống miễn dịch sẽ được tái sinh và bệnh ung thư thường sẽ thuyên giảm. Giờ đây, trong cộng đồng y học có một kiến thức đã trở nên phổ biến, đó là trí óc có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Rót đầy cơ thể bạn với ha đô hân hoan là bí quyết tốt nhất để sống một cuộc sống khỏe mạnh. Trạng thái hân hoan này cũng là chìa khóa để mở rộng những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta đều biết rằng, khi thích điều gì đó, bạn thường sẽ trở nên vượt trội trong vấn đề đó. Yukio Funai, một nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng ở Nhật, người đã mang lời khuyên tới cho hơn 3.000 công ty, ủng hộ một phương pháp hiệu quả giúp củng cố năng lực cho các công ty và cá nhân. Ông gọi phương pháp này là phương pháp phát triển thế mạnh và nó chỉ tập trung vào các thế mạnh của công ty hay cá nhân rồi nỗ lực tăng cường những thế mạnh đó. Các điểm yếu thậm chí còn không được xét đến. Kết quả là các thế mạnh thì trở nên mạnh hơn, còn những điểm yếu thì tự lo cho mình. Ví dụ, nếu bạn điều hành một cửa hàng, bạn sẽ dễ dàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc làm thế nào để loại bỏ những sản phẩm đang tiêu thụ không tốt. Nhưng hầu hết các cửa hàng đều có một sản phẩm bán chạy. Với một cửa hàng chuyên dụng, đó có thể là một bộ váy. Nếu họ có thể tập trung vào bộ váy ấy, Doanh số của sản phẩm đó và các sản phẩm khác đều sẽ tăng. Để kinh doanh thành công, cần phải tập trung vào những mặt hàng đang tiêu thụ tốt, những thứ hiệu quả nhất và công dụng tốt nhất của chúng. Chúng ta thấy khái niệm này được phản ánh trong phương pháp trồng rau thủy canh. Phương pháp này cho thu hoạch 10.000 quả cà chua từ một cây duy nhất. Có thể bạn sẽ hỏi làm sao lại có chuyện như vậy được? Câu trả lời đơn giản đến kinh ngạc. Hãy tạo ra một môi trường tốt để trồng cà chua. Tất nhiên là thực vật mọc lên từ đất. Nhưng với phương pháp thủy cách, rễ mọc trong nước hút được chất dinh dưỡng cần cho cây. Và bởi vì cây không phải vận hết năng lượng để trồi lên khỏi mặt đất, rễ cây có thể phát triển tự do và dễ dàng tìm được tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết. Bằng cách này, cây cà chua có thể tận dụng được tất cả những tiềm năng tiềm ẩn của mình. Tôi nhớ cách đây vài năm, có lần tôi tới thăm một trang trại thử nghiệm do nhà nông học Shigio Nozawam, một nhà đầu tư của phương pháp thủy canh, điều hành. Tôi đã được thấy cây cà chua ông trồng khiêm tốn mà nói, thì tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình. Điều tương tự cũng đúng với loài người chúng ta. Khi bạn tìm thấy điều bạn làm tốt nhất và nhận ra rằng đây là chỗ bạn cần tập trung chú ý, thì khi đó bạn đã bước được một bước dài trên con đường trở về với niềm hân hoan. Chẳng bao lâu, bạn sẽ nhận thấy rằng cuộc đời mình đang trải qua một bước chuyển lớn. Nếu bạn biết ai đó, một đứa trẻ chẳng hạn, tập trung vào một môn thể thao hay một khía cạnh nghiên cứu nhất định, bạn sẽ cần phải cung cấp chất dinh dưỡng dưới dạng sự động viên và lời khen tặng. Nó sẽ giúp người đó trở nên tập trung và quyết tâm hơn nữa. Các kết quả đến từ ảnh hưởng của những ngôn từ thích hợp có thể được minh họa rõ nét qua sự hình thành các tinh thể nước. Khi nước được tiếp xúc với các từ như bạn phải làm việc đó, kết quả sẽ không bao giờ là một tinh thể được định hình rõ ràng. Điều này cũng xảy ra với các từ như đủ ngốc và tệ hơn cả chẳng hay ho gì. Có lẽ đã đến lúc loại những từ này ra khỏi vốn từ vựng của bạn. Thay vào đó là các từ như Cảm ơn Hãy cùng thực hiện việc đó. Tôi yêu em, xinh đẹp và làm tốt lắm. Hãy để cho những từ ấm áp và đẹp đẽ này trở thành những từ bạn dùng tới nhiều nhất. Những từ ngữ tạo nên những tinh thể xinh đẹp từ dòng nước đang chảy qua cơ thể bạn là những từ khiến bạn tràn ngập cảm giác bình yên. Đó là khi bạn có thể mở rộng khả năng của mình với sự đam mê và niềm hân hoan hiện diện mỗi ngày. Trong cuốn sách trước của mình, Tôi đã giải thích cách chúng tôi đặt cơm vào ba chiếc lọ thủy tinh và với một lọ, chúng tôi nói, đồ ngốc. Với lọ khác, chúng tôi nói, cảm ơn. Và với chiếc lọ thứ ba còn lại, chúng tôi lờ nó đi. Phần cơm được nói, cảm ơn lên men và dậy mùi thơm thật dễ chịu. Phần cơm bị nói, đồ ngốc, thẫm màu và mục nát. Phần cơm bị tàng lờ biến thành màu đen và bốc mùi rất khó chịu. Tuy nhiên, đó không phải là phần kết của câu chuyện. Tôi mang chính những lọ cơm đó tới một trường tiểu học và các học sinh nói cảm ơn với cơm trong cả ba lọ. Chẳng mấy chốc, cơm trong cả ba lọ đều lên men và bắt đầu tỏa ra mùi thơm dễ chịu, kể cả phần cơm đã bị hỏng. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả những điều đang chết và mục ruỗng cũng có thể được hồi sinh nhờ sự quan tâm, những ngôn từ tử tế và suy nghĩ tích cực. Shinichiro Terayama Nguyên Giám đốc Hội Y học nhất thể Nhật Bản, Japan Holistic Medical Society, là một minh chứng cho điều này. Trong sự nghiệp của mình, Terayama là một doanh nhân đầy đam mê. Trước đó ông bị ung thư thận. Ông bắt đầu tập thói quen dậy sớm và lên tầng thượng khu chung cư cao cấp của mình để đón mặt trời lên. Khi ngắm mặt trời mỗi sáng, ông bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống là một món quà và ông bắt đầu nói rất nhiều từ cảm ơn không hề lơ là căn bệnh ung thư, ông nói lời cảm ơn với các tế bào và kết quả là chúng bắt đầu hồi phục. Bệnh ung thư thuyên giảm cho tới khi các bác sĩ tuyên bố ông đã lành hẳn bệnh. Khả năng mang lại sự sống của những điều được nói ra mạnh hơn những gì chúng ta có thể hình dung rất nhiều. Một cô bé 10 tuổi tiến hành một thí nghiệm tương tự như thí nghiệm với cơm, nhưng thay vào đó, cô bé sử dụng hạt giống hoa hướng dương trên một túi đựng hạt giống, bồn đất và thùng tưới nước, cô bé viết từ Cảm ơn. Và trên bộ dụng cụ còn lại, cô viết từ Ngốc. Và cô bé nói những từ này với những hạt giống tương ứng khi cô chăm sóc chúng mỗi ngày. Cây được tiếp xúc với từ Cảm ơn lớn lên với cành lá đầy đặn và sum xuê. Ngược lại, cây được tiếp xúc với từ Ngốc lại có một thân cây cong vẹ và lá thì nhăn nheo. Khi nhìn những cái cây này qua một kính hiển vi Chúng tôi thấy rừng lá của cây Tiếp xúc với từ cảm ơn đầy đặn, Trong khi cây còn lại thì có lá yếu ớt và mỏng manh Điều này có thể thể hiện rõ Sự có mặt của ý thức trong cây cối Qua sự khác biệt kinh ngạc giữa hai cây Được một cô bé chăm bón Tôi được biết về thí nghiệm này Khi mẹ cô bé viết cho tôi một lá thư Cuối kết thúc lá thư với một câu hỏi Chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều tương tự được áp dụng vào quá trình nuôi dạy trẻ em. Có một cách để nhìn vào các từ ngữ. Đó là coi chúng như một công tắc để tắt hay bật sự rung động của mọi thứ trong vũ trụ. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ tới ngôn từ như một chiếc điều khiển từ xa có khả năng chạm tới tất cả mọi nơi. Con người là sinh vật duy nhất có khả năng sử dụng ngôn từ, Và điều này cho phép chúng ta điều chỉnh bước sóng của mình đồng điệu với tất cả và bất cứ điều gì tồn tại trong vũ trụ này. Và điều đó xảy ra tức thì. Ngôn từ và ý nghĩ của chúng ta có thể đi tới mọi nơi và mọi người ngay lập tức khi chúng được phát ra. Những trải nghiệm và sự tình cờ không thể giải thích nổi đã phổ biến đến mức chúng ta không thể bỏ qua. Có lẽ bạn đã từng mơ về ai đó và sau này phát hiện ra là họ đã mất. Có lẽ bạn đã từng nghĩ tới ai đó trong quá khứ và rồi bạn nhận được một cuộc điện thoại từ người đó. Điều này xảy ra với tất cả chúng ta và nguyên nhân của hiện tượng này có thể được tìm thấy trong sự rung động của ý nghĩ. Có một lần tôi đã tiến hành thí nghiệm dưới đây. Tôi đổ đầy nước từ vòi ở văn phòng tại Tokyo của mình vào một chiếc bình rồi đặt nó trên bàn. Vì nguồn nước này là từ hệ thống công trình nước của thành phố và có chứa clo nên nỗ lực tạo tinh thể từ nước đã không thành. Sau đó tôi nhờ tới sự giúp đỡ của 500 người ở khắp Nhật Bản. Vào ngày đã hẹn trước, họ cùng một lúc gửi những ý nghĩ tích cực để làm trong sạch nước trong bình trên bàn tôi và rồi gửi thông điệp cảm ơn tới chỗ nước ấy. Đúng như mong đợi, nước đã biến đổi và có thể hình thành những tinh thể xinh đẹp. Nước cóc lo trong vòi đã biến thành nước tinh khiết. Làm sao điều này lại có thể xảy ra được? Tôi nghĩ, bạn biết câu trả lời. Những ý nghĩ và ngôn từ của 500 người đã chạm được tới nước, bất chấp những biên giới về không gian và thời gian. Và cũng theo cách đó, những rung động trong suy nghĩ của bạn ở chính thời điểm này cũng đang tạo ra một tác động nhất định lên thế giới. Khi hiểu được điều này, bạn cũng có thể nhận ra rằng bạn vốn đã nắm trong tay mình tất cả những chìa khóa bạn cần để thay đổi cuộc đời mình. Bất hạnh cũng có giá trị. Chúng ta có thể học được một điều khác về hạnh phúc từ khía cạnh hà đồ Đó là cuộc sống hoàn toàn không phải là niềm hạnh phúc. Còn sự sống thì sẽ còn nỗi buồn. Tất cả những hy vọng cao vời của chúng ta có thể dễ dàng bị sụp đổ. Nhưng có một cách nhìn khác về vấn đề này là nhận ra rằng bất hạnh là một lối nhỏ trên con đường dẫn tới hạnh phúc. Chúng tôi đã để cho nước tiếp xúc với từ hạnh phúc và bất hạnh. Đúng như mong đợi, nước tiếp xúc với từ hạnh phúc hình thành những tinh thể tròn, tuyệt đẹp, trông như một chiếc nhẫn quý. Nhưng còn các tinh thể hình thành từ nước tiếp xúc với từ bất hạnh thì sao? Chúng tôi chờ đợi sẽ thấy những tinh thể méo mó và rạn vỡ. Nhưng chúng lại là những tinh thể lục giác tuyệt đẹp trông như bị cắt làm đôi, trông như thể nước đang gắng sức để hình thành các tinh thể. Như vậy, có vẻ là bất hạnh không thực sự trái ngược với hạnh phúc. Bất hạnh, trên thực tế, là quá trình cần có để tạo ra hạnh phúc. Hạnh phúc và bất hạnh giống như hai đầu của một sợi dây thừng và đôi khi bạn cầm một đầu của sợi dây và mọi thứ đều thuận theo ý bạn. Còn những lúc khác, bạn cầm đầu kia của sợi dây và chẳng có gì vừa ý bạn cả. Cuộc đời là thế, chúng ta đều muốn ngày nào cũng được hạnh phúc và không bao giờ phải trải qua nỗi buồn. Như thế thì thật phi tự nhiên làm sao? Như những làn sóng dâng lên rồi rút xuống. Nếu nước không bao giờ rơi, thì nó sẽ chẳng bao giờ có thể bay lên hay chảy về phía trước được. Mỗi niềm hạnh phúc trong đời đều có một mặt khác nữa. Khi bạn đang yêu, mỗi ngày đều tràn đầy những dự tính và niềm vui. Nhưng để đồng hành với một người khác trong cuộc sống của mình, có thể bạn sẽ phải hy sinh thời gian rảnh rỗi, tiền bạc và không gian của mình. Và bạn có thể gần như chắc chắn rằng sau mỗi trận cãi vã, bạn sẽ thấy mình đang nghĩ rằng thà cứ cô đơn còn tốt hơn. Sự hãnh diện khi bạn mua được chiếc xe vẫn hằng mong ước, chỉ kéo dài theo chính chiếc xe mà thôi. Mỗi vết sức sơn mới và mỗi lần rút tiền ra bảo dưỡng xe lại bào mòn đi chút ít niềm hạnh phúc ban đầu trong bạn. Bạn không bao giờ có thể chỉ nắm một mặt của đồng xu Nếu muốn tìm kiếm hạnh phúc, bạn phải sẵn sàng chấp nhận những gì đến cùng với nó. Đó chính là định mệnh của tất cả mọi người sống trên thế giới này. Nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng và mong đợi ở tương lai. Trên thực tế, bạn có nghĩ rằng bạn có thể có hy vọng nếu mọi thứ xảy ra đúng như bạn mong muốn không? Bạn có khả năng có được hạnh phúc bất kể điều gì xảy đến vào bất cứ lúc nào hoàn toàn phụ thuộc vào những điều xảy ra trong tim bạn. Một trái tim biết hàm ơn là con đường đi tới hạnh phúc. Vì sao mà người sống trên cuộc đời này và kiếm tìm hạnh phúc? Chó và mèo cũng đi tìm thức ăn và sự thoải mái. Nhưng chắc chắn là chúng không phải trải qua tất cả những rắc rối mà con người phải trải qua trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc không ngừng nghỉ của mình. Tôi đoán chừng điều đó xảy ra vì chúng ta là những sinh vật duy nhất có thể bắt nhịp bản thân với hà đồ hạnh phúc. Nhiều năm về trước, tôi có một cuộc trò chuyện với thiên sĩ Ravi Batra một nhà kinh tế học quốc tế nổi tiếng, và ông đã nói những điều ăn sâu vào trí óc tôi. Vì sao anh nghĩ con người không ngừng tìm kiếm hạnh phúc? Vì con người chúng ta có mối liên hệ với một sự tồn tại vĩnh hằng. Nhưng nhiều người trong chúng ta phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Chúng ta đặt ra các điều kiện cho hạnh phúc dựa trên danh vọng và giàu có, những khoái lạc trong chốc lát, những điều thật hạn chế và không ngừng biến động có những người giàu hơn cả tưởng tượng của chúng ta. ấy vậy mà họ vẫn muốn có nhiều hơn nữa trong khi cố gắng đến tuyệt vọng để tìm kiếm hạnh phúc. Lý do cố gắng ấy rơi vào tuyệt vọng là vì họ đang đi tìm hạnh phúc vô biên trong những đồng tiền và sự giàu có hạn hẹp. Trừ khi có thể trở thành người bất tử, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình. Tất cả những gì có thể được nhìn thấy bằng mắt đều thuộc về thế giới hữu hạn này. Sớm muộn gì thì những cảm bẫy vật chất cũng sẽ chấm dứt. Và chừng nào chúng ta còn định nghĩa hạnh phúc của mình theo cách đó, trái tim chúng ta sẽ vẫn cứ luôn cảm thấy trống rỗng. Tất nhiên, tôi hiểu rằng gạt tất cả những ước vọng sang một bên là điều không thể và thậm chí cũng không nên. Trên thực tế, khát khao không phải là thứ ngăn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc. Một lượng khát khao thích hợp là cần thiết để khuyến khích mọi người cố gắng vì điều gì đó tốt đẹp hơn. Và đó cũng chính là điều khiến xã hội loài người có thể tiến lên tới tầm mức hiện tại. Vấn đề phát sinh khi chúng ta trở thành nô lệ cho khát vọng của mình. Xã hội hiện đại vận hành dựa trên khả năng khuấy động ước vọng trên phạm vi rất rộng lớn. Tìm kiếm hạnh phúc trong một xã hội được thiết lập nên từ những khát khao không thể thỏa mãn thật không dễ chút nào. Vậy thì chúng ta cần làm gì để thoát khỏi những mong muốn bất tận và tìm thấy hạnh phúc? Câu trả lời là hãy mang một trái tim tràn đầy lòng biết ơn. Hơn bao giờ hết, chúng ta sống ở thời đại mà tình yêu và sự trân trọng thực sự cần thiết. Và tôi nghĩ tỷ lệ hợp lý của sự trân trọng và tình yêu là hai trên 1, tỷ lệ chính xác của hydro và oxy trong phân tử H2O. Chúng tôi đã được thấy các từ ngữ biểu hiện sự trân trọng và yêu thương mang lại những tinh thể đẹp không tả xiết như thế nào. Chúng ta có thể cảm ơn cuộc đời và cảm ơn sự tự do được đi lại của mình. Khi bạn bắt nhịp tâm hồn mình với hai đôi trân trọng và yêu thương, một giọt nhỏ hạnh phúc sẽ gieo vào tim bạn và lan rộng ra khắp cơ thể. Điều này sẽ kết nối bạn với sự rung động của hạnh phúc và hạnh phúc sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Đó là bí quyết để tìm kiếm hạnh phúc ngay bây giờ, dù bạn đang ở đâu. Thế giới vô hình của Hado Các tinh thể nước chỉ là một khía cạnh hay một mặt của vũ trụ. Nước thay đổi về ngoài của mình theo ý muốn khi nó cố gắng nói với chúng ta về sự hình thành của vũ trụ. Tự bản thân nó là một thế giới tạm thời được hình thành trong một môi trường khốc liệt. Chúng ta có thể nhìn sâu vào thế giới tạm thời này khi nhìn vào những bức ảnh tinh thể. Để chụp được ảnh, chúng tôi thu thập nước và đặt các giọt vào 50 chiếc đĩa Petri. Nói thêm, đĩa Petri là loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ. Nó được đặt theo tên của nhà vi khuẩn học người Đức Julius Richard Petri vì ông là người phát minh ra loại đĩa này. Quay trở lại nội dung chính. Sau đó, chúng tôi làm lạnh những giọt nước này ở âm 25 độ C và giữ cho chúng lạnh từ 2 đến 2 tiếng rưỡi. Trong suốt thời gian đó, chúng hình thành những cụm băng nhỏ tròn. Rồi chúng tôi nhìn vào băng ở nhiệt độ âm 5 độ C với độ phóng đại ấm 200 lần. Các tinh thể chỉ xuất hiện 2 phút dưới kính hiển vi. Trong suốt thời gian đó, Những tinh thể nước ly ti hình thành các dạng hình lục giác và rồi tan chảy nhanh như khi chúng xuất hiện. Chỉ trong vài khoảnh khắc quý báu, cánh cửa tới một chiều không gian mới đã mở ra, trao cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về một thế giới kỳ ảo. Những người được thấy các bức ảnh của những tinh thể này đều bị vẻ đẹp kỳ diệu của chúng mê hoặc. Giống như chiếc kính vạn hoa mà khi nhỏ ta vẫn chơi đột nhiên chúng ta bị cuốn vào một thế giới khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế giới mà chúng ta bước vào là thế giới vô hình của sự rung động hay Hado. Có ba từ khóa rất có ích để hiểu được Hado. Từ thứ nhất là tần số. Toàn bộ thế giới này đang rung động ở một tần số cụ thể và duy nhất. Tần số có thể được mô phỏng dưới dạng sóng một cách dễ dàng nhờ các máy lượng tử. Tất cả các chất đều có tần số giống như các hạng nguyên tử. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc nhận định xem cái gì đó là một cơ thể sống hữu cơ hay một chất vô cơ. Cái gì đó ta có thể sờ thấy hay nhìn thấy. Mọi thứ đều đang rung động và rung động ở một tần số duy nhất và riêng biệt. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Với những lời chúng ta nói, những từ chúng ta viết, các bức vẽ và các bức ảnh, cũng đều phát ra tần số của riêng chúng. Có thể bạn đã được nghe nói về những người mù có khả năng thấy màu sắc. Khi họ cầm cái gì đó trong tay, họ có thể cảm nhận được màu sắc. Họ biết vật đó có màu ấm hay lạnh, đậm hay nhạt. Cũng giống như cách chúng ta cảm nhận nhiệt độ và hình dáng của một vật thể. Những người này có thể cảm nhận được màu qua da. Mỗi màu sắc lại phát ra một tần số riêng và họ cảm nhận được tần số đó. Với các từ được viết ra cũng vậy. Theo các nguồn tin, những người có năng lực tâm linh có thể đọc một từ bằng cách chạm vào nó trong khi họ đang nhắm mắt. Có người còn nói họ có thể đọc thư vẫn còn dán kín trong phong bì. Nếu xét tới khái niệm về Hado, bạn sẽ thấy hiện tượng này có lẽ không chỉ là một trò ảo thuật. Nhưng vì sao sự hình thành các tinh thể lại bị ảnh hưởng bởi một từ được viết trên một mảnh giấy và đặt xung quanh một chén đựng nước trong mấy tiếng đồng hồ? Hay một bức ảnh đặt bên dưới chén nước trong 24 tiếng? Tôi tin rằng câu trả lời là nước có khả năng cảm nhận Hado từ nguồn phát ra và ghi nhớ nó. Từ thứ hai giúp ích cho việc hiểu về Hado là cộng hưởng. Sự cộng hưởng có thể xảy ra khi có nguồn phát và nơi nhận thông tin ha-đô. Ví dụ như bạn gọi điện cho một người bạn mà bạn đang muốn trò chuyện. Trừ khi người đó nhấc ống nghe lên, sẽ chẳng có cuộc đối thoại nào hết. Không có nơi tiếp nhận, thông tin không thể được gửi đi. Trong tiếng Nhật có câu, I kokyu, hay hít vào và thở ra. Nghĩa là trạng thái đồng điệu, tinh tế diễn ra khi chúng ta đồng thời làm gì đó. Điều này liên quan tới quan hệ giữa bên gửi và bên nhận. Khi có một sự trùng hợp trong rung động, sự cộng hưởng xảy ra, chúng ta có thể quan sát hiện tượng cộng hưởng trong một số lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy ghét cay, ghét đắng ai đó, rất có thể người đó cũng cảm thấy như thế về bạn. Tương tự, nếu bạn có cảm giác tích cực về ai đó, người đó sẽ cảm nhận được những tình cảm này ngay cả khi bạn không thể hiện chúng. Những điều chúng ta cảm thấy trong tim mình sẽ được người khác tiếp nhận một cách thật kỳ lạ. Từ thứ ba giúp ích cho việc hiểu về Hado là sự tương đồng. Thế giới vi mô mà chúng ta biết là một biểu tượng, một sự mở rộng của thế giới vi mô. Chín hành tinh quay quanh hệ mặt trời là phiên bản mở rộng của các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử. Và những gì đang xảy ra trong cơ thể con người là mô hình thu nhỏ của những điều đang xảy ra trong tự nhiên vĩ đại. Chúng ta cũng có thể nói rằng đây là một mặt của thuyết phân dạng. Nói thêm, một phân dạng còn được biết đến là fractal, là một vật thể hình học thường có hình dạng khớp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại và có thể được tách ra thành từng phần. Mỗi phần trông giống như hình tổng thể nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn. Quay trở lại nội dung chính. Khi nhìn vào một cái cây, bạn có thể thấy rằng cách đầu các cành phân nhánh và tỏa ra rất giống với cách cành đầu tiên phân nhánh và tỏa ra. Nói cách khác, bởi cây được hình thành theo cùng cách với các cành, cái cây tạo thành một cái bóng duy nhất. Điều này đôi khi được gọi là cấu trúc phân dạng. Cấu trúc phân dạng có thể được nhìn thấy ở nhiều khía cạnh khác nhau của tự nhiên, trên bờ biển, trong những gợn sóng của dòng sông và trong sự hình thành các đám mây. Trường hợp của các tinh thể nước cũng vậy. Vì sao các tinh thể nước lại hình thành các hình lục giác? Khi các phân tử nước hợp lại, dạng lục giác là ổn định nhất. Tất nhiên, những cấu trúc lục giác như thế đều quá nhỏ để nhìn thấy được bằng mắt thường. Nhưng khi những cấu trúc nhỏ này hợp lại với nhau, chúng tạo thành một hình lục giác lớn hơn. Nói cách khác, Sự sắp xếp của các phân tử quá nhỏ để nhìn thấy được bằng mắt và sự hình thành của các tinh thể mà chúng ta có thể thấy qua kính hiển vi thì tuân theo cấu trúc phần dạng. Như vậy, nhờ quan sát thế giới vi mô, chúng ta có thể nâng cao hiểu biết của mình về thế giới vĩ mô. Tương tự, bằng cách quan sát các hiện tượng vĩ mô, chúng ta có thể học hỏi thêm về thế giới vi mô. Ba từ khóa này, tần số, cộng hưởng và tương đồng, sẽ giúp bạn hiểu hơn về Hado. Một khía cạnh quan trọng khác về Hado là dòng chảy. Đức Phật biết rằng dòng chảy là nguyên tắc cơ bản của vũ trụ, nói rằng vạn vật thay đổi liên tục và không có gì là vĩnh hằng. Nước là một minh họa tốt cho điều này. Nước luôn luôn trôi chảy cùng cuộc sống, thanh lọc những thứ nó gặp trong cuộc hành trình của mình. Nó mang theo mình chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống. Đồng thời cũng cuốn đi những dơ bẩn, ô uế, trao sự sống cho thế giới. Cuộc sống cũng chảy cùng dòng chảy của nước. Ngay cả cuộc sống của bạn cũng nằm trong dòng chảy bất tận của nước. Thực tế, ngay cả chu kỳ sống và chết cũng tuân theo nguyên tắc đơn giản này. Lưu thông là quy luật của tự nhiên. Nhưng có một sinh vật khăng khăng đòi phá bỏ quy luật này của tự nhiên. Đó chính là loài người khát khao muốn sở hữu nhiều hơn nữa lòng khiêu hãnh và sự bảo thủ của hệ tư tưởng này so với hệ tư tưởng khác đều góp phần chặn dòng chảy lại đây là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề mà chúng ta thấy mình đang phải đối mặt trong giai đoạn phức tạp này chiến tranh sinh ra lòng tham bi kịch sinh ra lòng thù ghét ô nhiễm sinh ra sự thờ ơ đây chính là những méo mó hay giam hãm những phương thức tự nhiên của thiên nhiên rất nhiều vấn đề chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giải quyết, đòi hỏi phải có giải pháp thận trọng và hành động quyết liệt. Và chúng ta làm gì để có được những giải pháp đó? Câu trả lời là sự lưu thông. đây chính là chìa khóa mà chúng ta cần để mở cửa xả cho một ngày mới đối với nhân loại. Tìm kiếm hạnh phúc, nhân rộng tình yêu, khôi phục hòa bình và bảo vệ viên ngọc quý trái đất. Tất cả đều bắt đầu với lưu thông và chính nước sẽ chỉ đường cho chúng ta xin mời bạn bắt đầu cuộc hành trình hãy lắng nghe thật kỹ hãy lắng nghe tiếng nói của nước và đắm mình trong thế giới kỳ ảo tạo nên từ những tinh thể nước một ngày nào đó chúng ta sẽ trở về với nước và trở thành một phần của dòng chảy tự nhiên ngập tràn kinh ngạc Trái tim và từng bước chân của bạn sẽ được soi sáng. Một xúc cảm như thế sẽ mở ra cho bạn cảnh tượng đẹp nhất mà bạn từng thấy. Không cần phải chống lại dòng chảy, không cần phải sợ hãi vì tuôn về phía trước. Và lý do, bạn chính là nước.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.